0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Witamy w Namiły Bóg. To już czwarty odcinek naszego podcastu. Powoli się rozkręcamy. I dziękujemy, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Zachęcamy do komentowania tego, o czym mówimy, ale też do polecania własnych książek, które według was warto przeczytać. Miło nam się czyta wasze komentarze w mediach społecznościowych, więc prosimy o o więcej oczywiście. Dzisiaj będzie książka Maćka. Można o niej dużo przeczytać. Okładka i tytuł rzucają się w oczy.
0: I Maćku, powiedz, co przeczytałeś i o czym nam dzisiaj opowiesz. Dzisiaj będziemy mówić o turbulencjach. To jest faktycznie nowość, świeżynka z wydawnictwa Pauza. Autorem turbulencji jest David Soloy, a tłumaczenie Dobromiły Jankowskiej. Zresztą bardzo dobre. I tak zanim zacznę o tej książce, chciałbym powiedzieć trochę o wydawnictwie Pauza, bo to jest moim zdaniem ewenement na rynku polskim. To jest taka jedna z tych historii, kiedy ktoś odchodzi z korporacji i zakłada swój własny, taki wiesz, biznesik, który polega właściwie na spełnieniu marzenia, i w przypadku pauzy. Chodzi o oczywiście założycielkę i właścicielkę tej, tego wydawnictwa, o Anita Musią. i ona tak właśnie zrobiła. Odeszła z dużej grupy wydawniczej po to, aby założyć swoje wydawnictwo, aby móc selekcjonować książki według własnego gustu i móc prowadzić to wydawnictwo od początku do końca, to znaczy od wybierania książek, aż po promocję kolejnych tytułów. I pamiętam jak pauza pojawiła się na rynku. Pierwsza książka wyszła na początku 2018 roku, więc ponad dwa lata temu i bardzo mi się spodobała. I potem zacząłem czytać wszystkie książki, które wychodziły z tego wydawnictwa i nawet trochę się śmiałem, bo stwierdziłem, że po prostu Anita Musiał ma ten sam gust literacki jak ja, bo naprawdę wszystkie książki mi bardzo podchodziły. A później stało się coś takiego, że pauza się mocno rozpędziła i zaczęła wydawać tyle tytułów, że ja już po prostu nie nadążałem z czytaniem i w tym drugim roku działalności wydawnictwa bardzo dużo tytułów opuściłem No ale jakoś tak właśnie te turbulencje mi wpadły ostatnio w oczy. To jest bardzo krótka książka i też szukałem czegoś, co mogę przeczytać szybko, bo bo są wakacje, bo jest dużo rzeczy do robienia na zewnątrz, zwłaszcza po takiej kwarantannie, jaką mną tutaj w Hiszpanii zaserwowali. No ale nie nie jest to czytadełko. Jest to taka książka, która dotyka naprawdę poważnych spraw. No, To jest taka literatura z naprawdę wysokiej półki. Zresztą w tym właśnie pauza się specjalizuje. To są naprawdę dobre książki. Turbulencja to książka mała, coś pomiędzy mikropowieścią a zbiorem opowiadań, bo to jest 12 rozdziałów, każdy rozdział opowiada o innym bohaterze lub bohaterce i każdy rozdział ma mniej więcej 10 stron. Tak różnie z tym jest, więc generalnie książkę można przeczytać w dwie godziny i właściwie to się udaje, ponieważ jest też napisana takim stylem, który to umożliwia. Każdy rozdział ma tytuł składający się z dwóch międzynarodowych kodów lotniskowych i te dwa kody wyznaczają trasę, którą pokonuje bohater lub lub bohaterka danego rozdziału. Natomiast każdy kolejny rozdział to jest zupełnie inny bohater, Trochę teraz klucze, bo nie chcę zdradzać konstrukcji tej książki, bo ona jest naprawdę bardzo, bardzo udana i bardzo ciekawa. Po pierwsze, te wszystkie opowiadania tworzą pętle, to znaczy wracamy w ostatnim opowiadaniu tak naprawdę do pierwszego i wszyscy bohaterowie są powiązani, ale nie chcę tego zdradzać sposobu, w jaki oni są powiązani, dlatego że to jest frajda, gdy odkrywa się te powiązania. Mogę tylko powiedzieć na zachętę, że właśnie z tego powodu trudno odłożyć tę książkę, to znaczy chce się czytać dalej i dalej każdy kolejny rozdział, ponieważ on jest jakby taki... No, jesteśmy ciekawi tego, kto teraz będzie bohaterem, a już właściwie po dwóch, trzech rozdziałach te powiązanie jesteśmy w stanie rozpracować. No, mówię bardzo enigmatycznie, w każdym razie jest to bardzo fajny zabieg, bardzo mi się to podoba. Mhm. A, a o czym właściwie ta książka jest?
1: Akcja książki, jak rozumiem, dzieje się na lotniskach, tak?
0: nie. <laughs> Między innymi, No to jest taki właściwie tutaj trik autora, to znaczy on wymyślił sobie, tak jak mówiłem, no nie wiem jak to nazwiemy, mikropowieść albo zbiór opowiadań, w których dotyka różnego rodzaju problemów życiowych, natomiast żeby to jakoś fajnie opowiedzieć, żeby fajnie pokazać 12 różnych historii, no, należało znaleźć pewnie coś, co, co, co byłoby po pierwsze strukturalnie fajne do opowiadania, na no, po drugie też takie ciekawe y, czytelniczo i myślę, że dlatego wybór padł na lotniska, no, żyjemy też w takiej wiosce globalnej, wszyscy wylatamy samolotami, może ostatnio trochę mniej. No słuchaj, zadam ci takie pytanie, zdarzyło ci się kiedyś siedzieć na lotnisku, czekać na lot i obserwować ludzi, zastanawiać się, wiesz, kim są, dokąd lecą? Hmm.
1: No generalnie myślę, że tak, bo, bo lotniska to jest taka trochę ciekawa przestrzeń, gdzie taka wieża Babel, gdzie po prostu w pigułce można znaleźć różne narodowości, można usłyszeć różne języki, czyli coś, czego na co dzień nie ma się szansy zobaczyć. I gdzieś tam się zastanawiam czasami obserwując ludzi na lotniskach, dokąd zmierzają, mając gdzieś cały czas na uwadze, że widzę ich tak naprawdę Po raz pierwszy i pewnie po raz ostatni, więc jest to takie ciekawe zjawisko.
0: No właśnie i myślę, że autor też miał takie przemyślenia, jak pewnie większość z nas, no i postanowił przekuć to w książkę. Tam często spotykają się w ogóle w tych historiach ludzie z różnych klas, ludzie różnych wyznań. I też Solej trochę sprawdza, co się dzieje, kiedy zachodzą na siebie te te różnice, które tak naprawdę nas czasami łączą, czasami dzielą. Pytałeś, czy fabuła się dzieje na lotniskach? No właśnie nie. Tam zaczyna się właściwie ta książka od tego, że pewna kobieta z Londynu leci do, do Madrytu, odwiedzała tam swojego syna chorego na raka prostaty. I jakby początek książki faktycznie jest taki, że ona udaje się na lotnisko i jest opisana cała ta procedura przed wylotem i też jej lot, natomiast wszystkie pozostałe opowiadania, okej, okay, czasami ktoś się spieszy na samolot, są rozmowy o lotach, natomiast najczęściej się to już później dzieje poza lotniskiem, są opowiadane historie tych osób bez związku z samym miejscem, którym jest lotnisko, bez związku z samolotami. Pytam, bo taki, tak pomyślałem sobie, że być może specjalnie wybrałeś książkę,
1: y, która dzieje się na lotniskach i związana jest z przemieszczaniem się akurat w okresie pandemii, kiedy to jest po prostu nieumożliwione i z tej tęsknoty do dalekich podróży y, taka książka trafia w twoje ręce.
0: Tak, możliwe, że był to jakiś taki, wiesz, podświadomy wybór, ale przykuła mnie też okładka, bo um, też o tym chciałem powiedzieć, um, że okładka autorstwa Tomasza Majewskiego jest po prostu genialna. Jak ja na nią patrzę, to mam takie samo uczucie, jakie mi towarzyszy właśnie w samolocie w trakcie turbulencji, więc naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione. Um, no ale wracając do naszych bohaterów, um, ich losy poznajemy szybko w przelocie właściwie w gruncie rzeczy dosyć powierzchownie, no bo wiesz, na dziesięciu stronach trudno jest pokazać głęboką charakterystykę i do tego jeszcze jakieś tam wydarzenia z życia bohatera, natomiast myślę, że Soleil robi to bardzo przekonująco, to znaczy, okej, Możemy powiedzieć, że tam nie wiem, no czegoś nam tam trochę brakuje, że chcielibyśmy troszeczkę więcej o tych bohaterach, ale moim zdaniem ja, ja nie czuję takiego niedosytu. Wydaje mi się, że bardzo sprawnie jest to opisane, zresztą no, to jest też dowód na to, jak sprawnym pisarzem jest autor, ale te sytuacje, które są tam opisywane, są przede wszystkim wiarygodne i to dla mnie zawsze w fikcji jest bardzo ważne. Natomiast wracając jeszcze do tej konstrukcji, to tylko warto właśnie wspomnieć o tym, że ta fabuła to jest po prostu koronkowa robota, to naprawdę szapobajak, y, jak to fajnie wszystko jest y, ze sobą połączone.
1: No dobra, no to mamy te opowiadania, ale generalnie o czym one są? Jakiego rodzaju te historie są?
0: Wszystkie te historie to nie są radosne momenty życia, to są raczej wyboje, raczej problemy, różnego rodzaju zmagania, no właśnie takie turbulencje, cały spektrum życiowych zawirowań, choroba, wypadek, śmierć. Zdrada, spalony dom, jakieś tam tajemnice, zmaganie się ze swoją seksualnością, uzależnienia, problemy finansowe, przemoc domowa, miłość w ekspresowym wydaniu. Niektóre te problemy, które wymieniłem występują nawet w ramach jednego rozdziału. W pierwszym rozdziale jest taki cytat, który sobie zapisałem. W nawet łagodnych turbulencjach nienawidziła tego, że niszczą iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa i człowiek nie może już udawać, że znajduje się w jakimś spokojnym miejscu. Czyli to jest taka sytuacja, w której, wiesz, lecisz samolotem, jesteś przekonany o tym, jak ten samolot jest bezpieczny i nagle zatrzęsie tym samolotem. I już do końca podróży zawsze już masz taki, wiesz, z tyłu głowy jakiś niepokój. I trochę mi się to skojarzyło tak metaforycznie w ogóle z życiem, kiedy sobie poukładasz całe życie, nie wiem, kupisz sobie dom, założysz rodzinę, masz fajną pracę i wydaje ci się, że osiągnąłeś jakiś taki status sielanki, takiego szczęśliwego życia i nagle pojawia się drobne zawirowanie. I to drobne zawirowanie, to drobna turbulencja przypomina ci właśnie o tym, że, że to nie ty decydujesz do końca o tym życiu, że są rzeczy z zewnątrz, które potrafią ci zniszczyć ten twój obrazek, który sobie malowałeś latami. I tak trochę jest właśnie z tymi bohaterami też w tych opowiadaniach. Oni, mam wrażenie, że są pozbawieni trochę takiej sielanki. Ciągle się gdzieś śpieszą, ciągle kogoś odwiedzają. Gdzieś latają. Ja Miałem takie wrażenie, że nie mogą się zatrzymać, bo coś się stanie. I właśnie w tym kontekście ta książka też trochę mi przypomina ideę, jaką przedstawia Olga Tokarczuk w Biegunach. Jesteśmy właśnie takimi współczesnymi biegunami, ludźmi, którzy no, jakby boją się osiąść, boją się zapuścić korzenie, boją się stać w bezruchu. I trochę ta pandemia ostatnio właśnie nas unieruchomiła i pokazała, że pokazała też dobre strony takiego zatrzymania się, prawda? Wszyscy sobie tam nagle uświadomili, że właściwie nie nie trzeba ciągle gnać, nie trzeba żyć w ciągłym ruchu. Nic się nie stanie, jeżeli nie nie polecimy gdzieś, nie pojedziemy, nie wiem, nic nas nie ominie ważnego tak naprawdę w życiu, jeżeli zostaniemy w tym samym miejscu. I w ogóle wydaje mi się też, że to jest książka o powrotach, ja ją tak trochę odczytuję, to znaczy mówię to w kontekście powieści, którą omawialiśmy kilka tygodni temu, Marny, i tam bohater też podróżował i też zmieniał kraje i też latał, z tym, że miałem takie wrażenie, że tam chodzi bardziej o wyloty, to znaczy o ucieczki z danego miejsca. Bohater uciekał od tego, co zostawił w Stanach Zjednoczonych i mimo, że zmieniał kraje, to jakby, wiesz, nadal chodziło o o takie oddalanie się od tego, co zostawił w domu, Natomiast turbulencje trochę opowiadają o powrotach, czyli ci bohaterowie nie wiem nie wylatują z miejsc, w których mieszkają, tylko bardziej do nich wracają. Czyli na przykład ktoś wraca do męża, ktoś wraca do kochanka, ktoś wraca do swojego rodzinnego domu, który się spalił. Na przykład pierwszy rozdział też jest dobrym przykładem. Matka spotyka się z chorym synem, i nie mamy takiej typowej scenki, którą moglibyśmy sobie wyobrazić w takiej sytuacji, czyli nie wiem na przykład rozmowa rodzica z chorym dzieckiem, tylko mamy opisaną tam scenę, która dzieje się potem. To znaczy mamy opisane mamy opisaną tą drogę na lotnisko i powrót samolotem do Madrytu. Ona tam leciała z Londynu do Madrytu i wydaje mi się, że to jest to też świadczy o dojrzałości autora o On wybiera takie bardzo niebanalne i takie bardzo ciekawe z punktu widzenia czytelnika momenty. Wiesz, to nie są takie klisze, które widzieliśmy w wielu innych książkach.
1: No ale Zastanawiam się, Maćku, jak ten... Po, bo mówisz, że jakby nie pokazuje, nie wiem, sceny w szpitalu, tylko scenę na lotnisku, jak ona już wraca. No ale tak samo scena na, w szpitalu może być bardzo sensowna, jeśli zostanie dobrze napisana, jak i scena powrotu może być bezsensowna, jeśli nic tam w niej nie będzie, nie? No,
0: no tak, ale chodzi o to, co on wybiera. No wiesz, no, już mieliśmy tysiąc książek, w których ktoś opisuje, nie wiem, jak rodzice się spotykają z chorym dzieckiem w szpitalu czy w domu i siedzą rozmawiają i użalają się, co teraz będzie. A on nie opisuje tego, co już widzieliśmy tysiąc razy, tylko opisuje to co dzieje się później znaczy, wiesz, na przykład, gdyby ktoś mi powiedział, napisz opowiadanie o matce i synu, który jest chory, i co byś napisał? No pewnie każdy z nas by napisał jakiś moment spotkania, jakiś moment rozmowy, kiedy oni ze sobą siedzą i rozmawiają i zastanawiają się, co dalej. A on wybiera taki moment, kiedy ona wychodzi z jego domu i wtedy się zaczyna akcja. A natomiast chodzi mi o to, że, że książka jest o powrotach, w tym sensie, że po prostu te wszystkie podróże to są właśnie takie podróże powrotne. Jak kupujesz bilet w dwie strony, tam i z powrotem, to w wielu tych opowiadaniach, nie wiem, może to jest jakieś takie moje tylko złudzenie, moje wyobrażenie, ale miałam takie przekonanie, że w wielu tych opowiadaniach jest opisywana ta, ta powrotna część mhm. podróży. No
1: to jest ciekawe, ciekawa uwaga, takie nietuzinkowe podejście do tematu i przedstawianie tych scen w nieoklepany sposób, także, także dobrze, no. to jest dobre wrażenie po, po lekturze.
0: No i to też jest książka o globalizacji, są takie opowiadania, w których na przykład matka odwiedza swoją córkę na innym kontynencie, czy tak właśnie już wspomnieliśmy wcześniej, matka odwiedza syna, który żyje w innym kraju. Jest też takie opowiadanie o braciach, którzy żyją w dwóch różnych krajach azjatyckich i wybierają się do trzeciego po to, aby spędzić razem wakacje. I to trochę pokazuje właśnie, że jesteśmy tak rozrzuceni po świecie. Zresztą takim ciekawym też spostrzeżeniem jest to, że ta książka jest taką fikcyjną realizacją hipotezy o sześciu stopniach oddaleniach, nie wiem czy ją znasz.
1: Nie mam pojęcia, ale chętnie poznam, co to jest takiego.
0: No więc ta hipoteza mówi o tym, że jak masz na świecie dwie osoby, A i B, i to są dowolne osoby, mogą żyć, nie wiem, tysiące kilometrów od siebie w różnych miastach, na różnych kontynentach i tak dalej, to między tymi osobami jest pięć innych osób, które poprzez podanie ręki zaprowadzą osobę A od osoby B. Na przykład powiedzmy, że między mną a Barackiem Obamą jest maksymalnie pięć osób, które mogłyby, wiesz, na zasadzie głuchego telefonu przekazać jakąś informację, zupełnie bezpośrednio. I to jest oczywiście maksymalnie pięć, bo może być mniej. Na przykład, jak już jesteśmy przy Obamie, no to to między mną a Obamą są dwie takie osoby. Ja znam tancerza znanej piosenkarki, więc podałem rękę temu tancerzowi, ten tancerz podał znanej piosenkarce, a znana piosenkarka podała rękę Obamie. I na takiej zasadzie można znaleźć powiązania między wszystkimi ludźmi na świecie. I jeszcze pół biedy, jeśli chodzi o jakieś znane osoby, bo wystarczy tak naprawdę znać kogoś, kto zna bardzo znaną osobę i wtedy masz dostęp do tych wszystkich tak naprawdę gwiazd. Ale fascynujące jest to na przykład, że, że między mną a jakimś rybakiem, wiesz, gdzieś tam na południu wyspy Hongkong jest, e, też tylko pięć powiązań. Natomiast e, też ta książka właśnie trochę się odwołuje do tego, no właśnie w swojej strukturze, to znaczy to jest trochę tak jak na, jak na lotnisku, prawda? Często leci z nami kilkadziesiąt osób e, samolotem i nigdy nie wiesz, Kto wśród tych osób siedzi? Kto kogo zna? I właśnie takimi powiązaniami łączą się te wszystkie rozdziały tej książki.
1: Dobrze, no to wydaje się, że lektura turbulencji jest idealna na ten czas koronawirusowy. Możemy sobie przynajmniej czytając te opowieści z różnych miejsc wyobrazić, że sami podróżujemy. No mnie zachęciłeś, pewnie sięgnę po tę książkę, szczególnie, że to jest też taka dobra książka na podróż, bo nie jest długa. Można ją w obrębie tej jednej podróży przeczytać.
0: Jest mała, ale też nie powiedziałbym, że jest lekka. Znaczy lekko się ją czyta, ale jakoś tak pozostają trochę te historie w głowie, mimo że są tak szczątkowo opisane.
1: Zachęcamy wszystkich do czytania Turbulencji i dziękujemy za uwagę, widzimy się i słyszymy przede wszystkim za tydzień w kolejnym odcinku na Miły Bóg. Przypomnę, że wtedy będziemy omawiać już książkę, którą czytaliśmy wspólnie, więc konwencja odcinka troszeczkę się zmieni. Dziękujemy za uwagę, dzięki Maćku. Utoczyłeś nam e, te ciekawe historie z Turbulencji.
0: Dzięki bardzo, do usłyszenia. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast Literacki.